0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit diesen Themen. Eine Chance für Mädchen, die im Leben sonst keine bekommen hätten. Das Projekt Julia in Mexiko-Stadt. Tragbare Labore für peruanische Bergbauern, die in der Nähe umweltschädlicher Minen wohnen. Und ein Interview mit Buchautor David Danilo Bartelt über die Folgen der Rohstoffausbeutung in Lateinamerika, sowie mögliche Lösungsansätze. Sie lachen, sie spielen Fußball, sie lernen und schmieden Pläne für ihre Zukunft. Die Mädchen, die in mexiko Stadt am Projekt Yolia teilnehmen, haben keine behütete Kindheit und Jugend erlebt. Sie kommen aus zerrütteten Familien, haben auf der Straße gelebt oder sind als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Mittelamerika gekommen. Bei Julia erfahren sie Respekt und Anerkennung. Sandra Weiss hat das Projekt besucht und erlebt, wie die Mädchen aufblühen. Hallo, wir sind Amerika, Tere und Sonja
1: und erzählen euch heute, wie eine Explosion funktioniert. Die drei selbstbewussten Mädchen führen beim Festival der Wissenschaften im katholischen Mädchenheim Julia in Mexiko-Stadt ihre Kenntnisse vor. Eingebettet in eine spannende Geschichte ziehen sie das Publikum in ihren Bann.
2: Zwei Jungs besuchen ein Mädchen, das ihnen gefällt, werden aber vom Vater entdeckt und entwischen in die Scheune. Dort lagern Mais. Sie rennen und wirbeln Staub dabei auf, also Maisstärke. Weil es Nacht ist und sie nicht sehen, zünden sie ein Streichholz an. Dann explodiert die Scheune. Habt ihr eine Ahnung warum? Also um eine solche chemische Reaktion zu verursachen, braucht man Brennstoff, Sauerstoff und Hitze. Das waren in unserem Fall das Maispulver, die Luft und das
1: Streichholz. Sonja ist eine der Exponentinnen. Sie ist 16 und ein aufgeweckter, lustiger Teenager. Dabei hat sie, wie die anderen Mädchen im Wohnheim von Julia, eine schwere Kindheit hinter sich.
2: Ich komme aus El Salvador. Dort hat mich meine Großmutter aufgezogen, aber mit ihr habe ich mich nie verstanden. In meinem Viertel gab es viel Gewalt und kriminelle Jugendbanden, die mit Drogen dealten und Mädchen vergewaltigten. Mit 13 bin ich abgehauen. Ich wollte in die USA zu meiner Mutter, aber in Mexiko erwischten mich die Grenzschützer. Ich hatte viel Angst, wollte aber auf keinen Fall zurück nach El Salvador. Ich beantragte Asyl und sie schickten mich hierher zu Julia.
1: Bei Julia lernte sie Elisabeth kennen, die kurz zuvor angekommen war. Die Mexikanerin war damals auch 13 Jahre alt und hatte ebenfalls viel durchgemacht.
2: Meine
3: Mutter hat die Familie verlassen, als ich neun war. Sie hielt es mit meinem Papa nicht mehr aus. Er war Alkoholiker und sehr gewalttätig. Außerdem arbeitete er nicht. Ich war die älteste von vier Mädchen und musste mich fortan um meine kleineren Schwestern kümmern, also Essen machen, putzen, sie zur Schule bringen und so. Deshalb habe ich nach der fünften Klasse die Schule geschmissen. Ich hatte einfach keine Zeit mehr. Einmal landete mein Papa mehrere Tage im Gefängnis. Das war schlimm für mich. Ich wusste nicht, was ich meinen Geschwistern zu essen geben sollte.
1: Bei Elisabeth war es eine Nachbarin, die das Jugendamt alarmierte. Insgesamt 20 Mädchen aus schwierigen Verhältnissen leben im Wohnheim von Julia in Mexiko-Stadt. Das Projekt, das von Adveniat unterstützt wird, entstand vor 20 Jahren aus der Arbeit mit Straßenkindern. Inzwischen hat es sich auf junge Frauen spezialisiert. Gründerin Monika Rabago erklärt warum. Die Diskriminierung
0: von Frauen ist in Mexiko noch sehr verbreitet, besonders stark in den unteren Schichten. Das beginnt in der Familie, wenn die Väter der Meinung sind, dass es keinen Sinn macht, in die Bildung von Mädchen zu investieren, weil sie ja ohnehin heiraten werden. Das beschneidet die Mädchen von klein auf in ihren Möglichkeiten und in ihrem Selbstbewusstsein. Dann ist intrafamiliäre Gewalt Gang und Gäbe. Die männliche Aggression trifft dabei auf weibliche Unterwürfigkeit. Die Mädchen sehen das von klein auf und glauben, dass ein Mann das Recht hat, alles mit ihnen zu tun. Das geben sie dann auch so an ihre eigenen Kinder weiter. Und es entsteht ein Teufelskreis. Wir bei Julia versuchen, diesen Teufelskreis der Gewalt zu unterbrechen. Wir leben eine andere Art der Beziehung vor und wir peppeln das Selbstbewusstsein der Mädchen auf, ermuntern sie, sich Ziele zu setzen im Leben und sich durchzubeißen.
1: geht Julia um ganzheitliche Entwicklung. Dazu gehören auch Katechese und eine Musikgruppe, die am Wochenende den Gottesdienst begleitet. Ihre Mahlzeiten müssen die Mädchen unter Anleitung eines Kochs selbst zubereiten. Eigenes Engagement und Verantwortungsbewusstsein werden von ihnen erwartet. Julia Gründerin Monika Rabago erklärt, warum das so wichtig ist.
0: Die Sozialprogramme in Mexiko sind oft sehr assistenzialistisch. Das heißt, es gibt alles gratis, ohne dass man sich selbst einbringen oder etwas dafür tun muss. Das ist bequem, aber es erzieht die Armen zur Abhängigkeit. Sie warten da nur, dass irgendjemand ihre Probleme löst und strengen sich selbst nicht an. Wir machen das bei Julia anders und ich denke, auch die Regierung sollte Sozialprogramme auflegen, die von den Betroffenen selbst mitgestaltet werden und ihnen Engagement abfordern.
1: Eine Runde Fußball vor dem Abendessen? Früher wären Sonja und Elisabeth nie auf so eine Idee gekommen. In El Salvador war das nur etwas für die Jungs. Elisabeth in Mexiko hätte keine Zeit dafür gehabt, da sie sich um ihre Geschwister kümmern musste. Bei Julia können beide ihre Kindheit nachholen, sich auch körperlich austoben. Neue Talente und Vorlieben entdecken und diese fördern, ist für Monika Rabago eine wichtige Aufgabe, um die Mädchen erfolgreich ins Leben zu begleiten. Bei Elisabeth scheint es zu funktionieren. Die 16-Jährige ist
3: aufgeblüht und voller Pläne. Julia hat mir viele Türen geöffnet. Ich kann wieder zur Schule gehen und muss mir keine Sorgen machen, ob wir morgen genug zu essen haben. Wow, ich fühle mich richtig gut. Ich weiß, dass auch andere Menschen viel leiden müssen, dass es aber kein Grund ist aufzugeben. Bei Julia habe ich Unterstützung gefunden. Wir sind hier eine richtige Familie, nicht so wie meine Eltern, die sich nie um uns gekümmert haben. Hier sorgen sich die Erzieherinnen um deine Bildung, sie helfen dir Stipendien zu bekommen. Ich will gern studieren und reisen, meine Schwestern ein Zuhause bieten. Das hätte ich ohne Julia nie zu träumen
2: gewagt.
0: Giftige Chemikalien in Luft und Wasser sorgen für Krankheiten und Todesfälle bei Mensch und Tier in den peruanischen Anden. Verantwortlich dafür sind gigantische Minen, in denen Erze abgebaut werden, meist unter intensivem Einsatz gesundheitsschädlicher Chemikalien wie Cyanid. Damit sich die Menschen besser schützen können, verteilt ein Verein tragbare Labore an die betroffenen Bauern. Mit den Geräten können sie selbst die Wasserqualität überprüfen. Für Hörpunkt Lateinamerika war Sandra Weiß mit dabei. Das hier
1: ist eine Art Schnellkurs in Chemie, unter freiem Himmel in den peruanischen Anden. Lama-Züchter Avelino Sawinco steht mit seinen Gummistiefeln am Ufer des Canipilla-Flusses in der Bergbaustadt Espinar und erklärt den anderen Bäuerinnen und Bauern fachgerecht, wie man den pH-Wert des Wassers misst, die Trübung, den Salzgehalt und die Leitfähigkeit. Das Ganze ist eine Schulung der Organisation Red Muki für die Bauern von Espinar. Sie leben im Einzugsbereich mehrerer Minen, in denen Kupfer, Gold, Zink und Molybdän im Tagebau gefördert werden. Im Tagebau ist alles gigantisch, die Mengen, die Größen, das Kapital. Neben den LKWs sieht ein normales Fahrzeug aus wie Spielzeug. Zuerst wird mit Dynamit das Gestein gesprengt, dann das Edelmetall mit Millionen Liter Wasser und Schwermetallen wie Cyanid herausgelöst. Zuletzt wird der Abraum woanders hin aufgetürmt. Weil dabei unzählige giftige Chemikalien in Luft und Wasser freigesetzt werden, beklagen sich Anwohner immer wieder über gesundheitliche Beeinträchtigungen. So wie die Bäuerin Melchora Surco, die direkt unter einer Abraumhalde des Schweizer Konzerns Glencore wohnt.
0: Schon seit 30 Jahren sind wir hier Schwermetallen ausgesetzt. Ich, meine Enkel, meine Mutter, meine Brüder, alle hier. Wir leben direkt unterhalb der Abraumhalde. Unsere Schafe und Kühe sterben und bekommen Missgeburten. Das Wasser ist anders, es schäumt nicht mehr beim Waschen und ist auch nicht mehr trinkbar. Aber der Fluss ist unsere einzige Wasserquelle. Den Verdacht, dass sie uns vergiften, haben wir schon lange. Aber wir sind ja nur arme Bauern und konnten nichts beweisen. Und die Ärzte, die sie uns schicken, finden nie etwas. Die sind sicher gekauft. Warum die staatlichen
1: Prüfer nichts finden, dazu hat Edwin Alejandro von Muki eine Theorie.
2: Immer
4: wenn die Prüfer kommen, ist das Wasser plötzlich rein. Das ist schon suspekt. Ich habe beobachtet, dass die Firmen normalerweise das verschmutzte Wasser nach Einbruch der Dunkelheit einleiten, damit niemand etwas sieht. Am nächsten Tag hat sich dann alles so weit verteilt, dass man nur noch ein paar Überreste findet. Das ist natürlich grobe Täuschung. Damit sich
1: das ändert, hat Redmuki den Workshop organisiert und versorgt Bauerngemeinden wie hier in El Espinar mit tragbaren Labors. Edwin Alejandro von Redmucchi erklärt, was die
4: Organisation damit
5: bezweckt. Es ist ein
4: Frühwarnsystem, das den Bauern Elemente an die Hand gibt, um bei den Behörden und Unternehmen vorstellig zu werden. Bisher gingen sie zur Mine und die sagte, alles sei in Ordnung. Zum Beispiel, der pH-Wert ist okay, der ist bei sieben. Damit konnten die Bauern nichts anfangen. Wenn sie jetzt ihre eigenen Messungen machen, können sie sagen, nein, er ist bei vier, laut unseren Daten. Und auf Grundlage dieser Diskrepanz können sie dann unabhängige Untersuchungen einfordern. Noch ist das gemeinschaftliche Frühwarnsystem, das die Behörden bei solchen Widersprüchen zum Handeln zwingen würde, nicht staatlich anerkannt. Aber ein Gesetzesvorschlag ist in Beratung. Außerdem geben unsere Kurse den Bauern Selbstbewusstsein. Und sie vermitteln Wissen und stärken den Zusammenhalt. Denn die Bergbaukonzerne spalten die Gemeinden gerne.
1: Im Ganjipia-Fluss wird es mittlerweile immer komplizierter. Höchste Konzentration ist gefragt, während Avellino Sawinko mit Reagenzgläsern jongliert.
5: Wir
6: müssen acht Tropfen reaktiv einträufeln. Kein mehr und kein weniger. 1,
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
6: Dann verschließen wir die Probe und schütteln sie, bis wir keine Grobkörnigkeit mehr sehen. Dann lesen wir die Werte ab und vergleichen sie mit der Färbung auf der Tabelle. Wir sehen, der pH-Wert ist 7,5. In Peru muss das Wasser zwischen 6,5 und 8,5 haben. Wir sind also im Limit.
1: Heute sind auch all die anderen Werte im grünen Bereich. Ein guter Moment, um die Lamas, die Schafe und die Kühe zum Fluss zu bringen und ein paar Schluck trinken zu lassen.
0: Unsere drei Interviewfragen gehen heute an David Danilo Bartelt, den Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Mexiko-Stadt. Sein gerade erschienenes Buch handelt von der Ausbeutung der Naturressourcen in Lateinamerika. Thomas Völkner sprach mit Bartelt über die Konflikte, die sich aus dem Abbau von Rohstoffen ergeben, sowie über mögliche Lösungsansätze.
5: David Danilo Bartelt, in Ihrem Buch sprechen Sie über verschiedene Problemfelder, die die Ressourcenausbeutung in Lateinamerika aufwirft. Benennen Sie die wichtigsten bitte.
6: Der Gebrauch von Natur zu kommerziellen Zwecken in Lateinamerika verursacht Konflikte. Ökologische Konflikte wie soziale Konflikte, heute lässt sich beides sowieso kaum noch trennen. Und die sind erheblich, denn auch wenn sich Bergbau etwa oft abgelegene Gegenden aussucht, aussucht, Anführungszeichen, weil die, der Bergbau geht dorthin, wo die Metalle sind, wo die Erze sind, aber auch dort leben Menschen und diese Menschen sind in der Regel in ihrer Lebensweise dann erheblich beeinträchtigt. Ein großes Problem etwa ist Wasser. Sowohl Bergbau als auch die agroindustrielle Landwirtschaft, die wir zu diesem Phänomen Ressourcenausbeutung dazuzählen müssen, verbrauchen und verunreinigen Wasser in erheblicher Menge. Und der Mangel an Wasser ist das gegenwärtige und sicherlich eines der größten zukünftigen Probleme. Das heißt, wenn wir über Ressourcenausbeutung reden, reden wir nicht einfach über eine Wirtschaftsweise. Wir reden über mehr. Ja, wir reden wirklich darüber, dass dort Menschenrechte
5: Verletzt werden. Sie beschreiben den schwachen Staat. Von den Verfassungen abwärts bis hin zu Durchführungsverordnungen existierten sehr schön ausgeschmückte Begrifflichkeiten. Alles scheint untergebracht zu sein. Und dennoch hilft es den betroffenen Menschen vor Ort ganz selten nur, wenn sie sich gegen eine illegale Ausbeutung der Ressourcen wehren wollen. Das klingt fast wie ein in großen Anführungszeichen typisch lateinamerikanisches Phänomen. Wir müssen immer noch diskutieren, dass wir eine ungerechte Weltwirtschaftsstruktur
6: haben, in der die Industrieländer oder die postindustriellen Länder heute immer noch sozusagen die Strukturen im Großen und Ganzen zu ihrem Vorteil gestalten können, auch wenn das nicht mehr so gut funktioniert oder so uneingeschränkt wie früher. Aber wir haben dieses nach wie vor ungerechte weltwirtschaftliche System. Aber wir haben trotzdem auch nationale, souveräne und in Lateinamerika heutzutage doch auch in der Regel demokratisch gewählte Regierungen, die hier auch politische Entscheidungen fällen. Das heißt, selbst wenn man für ein Land wie Bolivien natürlich diskutieren kann, welche Chance hat Bolivien eigentlich, außer, sagen wir mal, sein Lithium und sein Kupfer in Maße abzubauen. Aber dennoch, es gibt immer Alternativen Und man kann immer die Frage des Wies diskutieren. Und auch die, die Alternativvorschläge machen, sagen ja nicht, wir lassen jetzt von heute auf morgen den Bergbau total sein. Aber sagen der Stellenwert, den wir im Einräumen, dass wir davon uns auf Gedeih und Verderb abhängig machen, das ist eine politische Option. Das ist kein ökonomischer Zwang und deswegen muss auch der Weg, wie man dieses schädliche Phänomen bessern kann, über die politische
5: Auseinandersetzung in den lateinamerikanischen Ländern laufen. Ihr Buch bietet eine ganze Reihe von Fallbeispielen für Akte des Widerstandes, alternative Wirtschaftsformen, die Frage eines Ersatzes für Rohstoffe. Können Sie ein oder zwei Beispiele kurz skizzieren? Ich würde mal im Unterschied zu anderen Ländern der ehemaligen
6: Dritten Welt, speziell in Asien, doch eins auch positiv geltend machen und darauf gründe ich auch Hoffnung für die Zukunft. Das ist eine relativ gut aufgestellte Zivilgesellschaft. Also zum Beispiel für unser Phänomen hier, es gibt diverse Konfliktobservatorien, also zivilgesellschaftliche Stellen, die sich eingerichtet haben, die über natürlich schwache, aber dennoch Strukturen verfügen, die Websites betreiben, die mit Menschenrechtsanwälten zusammenarbeiten und auch mit Teilen der Justiz, die dafür sensibel sind und die doch dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel so jemand wie ich darauf aufmerksam wird. Also die in der Lage sind, Krach zu schlagen und auch Regierung zu beeinflussen.
0: David Danilo Bartelt, Autor des Taschenbuches Konflikt Natur – Ressourcenausbeutung in Lateinamerika. Erschienen ist das Buch im Wagenbach Verlag. Es kostet 12 Euro. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Ein ebenso großes Dankeschön geht an Sandra Weiß und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Nicola van Bonn. Adios und bis zum nächsten Mal.